0: Sei sessualmente esuberante? Noti su di te i segni di una
1: strepitosa eccitazione sessuale?
2: Beh, allora rassegnati ad avere paura perché in giro si prende la IDS. Hai due possibilità. Puoi usare un profilattico che però oltre a togliere sensibilità e umidità all'atto protegge solo una parte del corpo di uno dei due partecipanti. Oppure puoi foderare di Domopak il tuo partner occasionale, realizzando così una fantasia sadomaso che però rischia di risultare impopolare per la maggior parte delle persone.
1: Come puoi constatare,
2: non ci sono soluzioni al tuo problema ed è quindi giusto che ti danni. Tanto più che scopare è meraviglioso e di AIDS si muore.
1: Uno, due, tre...
2: Oggi è il primo dicembre 2022 ed è la giornata mondiale per la lotta all'HIV ed è ormai qui all'Ennicast una sana abitudine quella di accendere un riflettore su questo tema che negli ultimi anni sembra sparito dai radar dei media e dell'informazione generalista. Lo scorso anno abbiamo avuto come ospiti Pigi e Franco coppia sero discordante che ci hanno raccontato la loro storia. Per chi non l'avesse ancora fatto, vi invito ad ascoltare l'episodio 7 della terza stagione di questo programma. Quest'anno, sempre in collaborazione con la nostra scrittrice Viviana Gabrini, sarà sua ospite Elena Brescacin, fondatrice della pagina Facebook e del sito Plus Brothers, la quale ci parlerà del mondo siero capovolto vi ricordo che questo episodio come quelli delle stagioni precedenti sono disponibili sulle maggiori piattaforme di streaming quali TuneIn, Spotify, Deezer, Audible, Apple Podcast oppure attraverso gli Smart Speakers, Google Home e Amazon Alexa. Buon ascolto!
1: Lénicast Un poids
2: lource gare à le roule la télé Hurle dans le seul bar de ce bled isolé L'ambiance est étrange au temps le chauffeur est aux anges Il s'en va voir Mario Tous les routiers connaissent Ses formes généreuses Le galbe de ses fesses et Ses lèvres pulpeuses. Croyez pas que ça lui plaise De faire le tapin que Tous les soirs on la baise Mario là
0: Caro Lenny, cari amiche e amici di Lennycast, ben ritrovati. Io sono sempre Viviana e questo è sempre il mio bazar. Musica, parole, curiosità, idee, ricordi e suggestioni. Oggi vi porterò in un luogo insolito e affascinante, il mondo siero capovolto di Elena Brescacin. Che cos'è il mondo siero capovolto? E chi è Elena Brescacin? Il mondo sero capovolto è un mondo immaginario, dove il test HIV positivo è la condizione ordinaria, mentre chi è senza virus nel sangue viene marginato perché colpevole di trasmettere energia negativa. Le sue vicende bizzarre, assurde e ironiche, ma che fanno riflettere, sono raccontate sul sito www.plusbrothers.net e sulla relativa pagina Facebook. Ma andiamo a conoscere questo mondo immaginifico attraverso le parole della sua ideatrice, Elena Brescacin. Ben arrivata Elena e grazie di essere qui con noi di Lennicast. Vuoi spiegarci chi è Elena e che cos'è il mondo siero capovolto? Mi chiamo
3: Elena e sono una persona come tante. Sono un'informatica, lavoro nell'ambito del design inclusivo, vale a dire che cerco di garantire col mio lavoro il più possibile che i servizi informatici e digitali siano accessibili alle persone con disabilità. Io stessa ho una disabilità perché non ci vedo dalla nascita, neanche la luce, quindi il mio modo di vedere il mondo, diciamo, di eh, concepire il mondo, non è lo stesso delle altre persone. Sono praticamente in una situazione che uno definirebbe non standard. Qualcuno dice non normale, ma pazienza. Non c'è niente di normale a questo mondo, per cui è anche inutile stare tanto a disquisire sulla normalità. Il mondo siero capovolto è nato proprio per questo, per far capire che la normalità non esiste. A seconda del punto di vista da cui guardi una situazione, questa può essere normale o meno. Il mondo siero capovolto sarebbe di fatto una comunità fittizia, delle storie di fantasia ambientate in una città fittizia, bugliano, che esiste già Ancora da prima del mondo siero capovolto, e non l'ho inventata io, Bugliano. Io ho preso solo la location. (ride) Io ho preso la location e in questo mondo, in questa comunità, la condizione standard, la cosiddetta normalità, è essere siero positivi all'HIV. Mentre chi è negativo viene discriminato e stigmatizzato in tutti i modi è il contrario di quello che accade nel mondo reale. Spesso e volentieri le persone sieropositive in reale vengono discriminate sul lavoro, nelle relazioni, piuttosto che addirittura in ambito sanitario, in famiglia, eccetera, eccetera, eccetera. Questo stigma, che si chiama stigma sierofobico, c'è da 40 anni, abbondanti, da quando c'è l'HIV, e i media non aiutano di sicuro a renderlo meno dannoso o comunque a eliminarlo anzi spesso e volentieri lo alimentano perché raccontano sempre le storie i casi limite l'uomo che ha contagiato mezzo mondo questo, quello, quell'altro come se fosse la persona sieropositiva l'unica responsabile della salute degli altri io onestamente di questo mi sono stancata e eh, utilizzando le mie competenze da blogger quindi assolutamente nessuna competenza medica nessuna competenza a livello psicologico mi sono inventata insieme a un mio amico siero positivo questa cosa qui di eh, mondo siero capovolto non vogliamo assolutamente fare discorsi paternalistici da cattedra eccetera ci sono attivisti
0: ci sono persone che lo fanno molto meglio di noi noi scriviamo e basta da che cosa nasce l'esigenza di inventare e raccontare un mondo siero capovolto l'esigenza di un mondo siero capovolto è nata dal fatto che
3: lo stigma contro le persone con HIV esiste da quando esiste l'HIV e nessuno ha mai fatto niente per interromperlo o meglio a fare qualcosa sono sempre i soliti gli attivisti le associazioni eh, la comunità gay sempre le solite persone che sono in prima linea all'uomo bianco etero italiano maschio eh, vestito con giacca e cravatta per dire lo stereotipo non importa assolutamente niente anzi spesso e volentieri la classica persona tra virgolette normale non gliene frega niente Di HIV non ne vuole sentire assolutamente parlare, anzi, è gente che va in giro, magari, a letto con mezzo mondo, senza preservativo, porta a casa l'HIV, alla moglie, al marito, eccetera, e lo scoprono tardi, i famosi sommersi, che sono il vero problema. Il mondo siero capovolto è ambientato in questa località fittizia che si chiama Bugliano e non l'abbiamo scelta a caso la location. Era una location che già esisteva, delle pagine satiriche su Twitter, su Facebook e avanti... E Bugliano è stata scelta perché in alcuni gerghi, in alcune comunità eccetera, l'HIV viene definito bug, scritto bug, per cui non poteva esserci una location diversa da Bugliano, per questo mondo si era capovolto, non non c'era storia, doveva essere così e così è stato. Abbiamo voluto creare questi racconti perché volevamo fare il verso, in qualche modo, ai media noi non abbiamo le competenze che può avere un medico uno psicologo per affrontare lo stigma sierofobico in modo tra virgolette serio per cui siccome i media parlano in continuazione di questi casi limite untori di qua e di là addirittura c'è stato un anno in cui era il 2014 in cui le Iene avevano parlato di questi bug chaser di queste persone che andavano in cerca dell'HIV apposta ecco vedi anche torna sempre il fatto del bug per cui bugliano ha maggior ragione è uscita. E allora noi cosa abbiamo fatto? Bene, mettiamoci una comunità dove
0: questa cosa qui è, è normale, è lo standard. Questo è stato e questo va avanti da un paio d'anni. Qual è l'identikit del navigatore tipo di Plus Brothers? I vostri lettori vi scrivono? Si rivolgono a voi per chiedere aiuto o consiglio?
3: Identikit del lettore medio. Tanti sono occasionali. Tanti arrivano perché leggono su Facebook i post che condivido, tanti perché taggo le pagine di Bugliano quando quando scrivo, tanti magari cercano informazioni su termini di ricerca, però sempre legati a Bugliano, non mi arrivano mai dai lettori che cercano sull'HIV, però purtroppo qualche odiatore c'è, qualche odiatore che è arrivato ad accusare me e l'altro autore, l'altro mio amico HIV positivo che scrive eh, di voler promuovere la trasmissione intenzionale dell'HIV ce l'abbiamo avuto. Ovviamente gli abbiamo risposto come meritavano, a tono, gli abbiamo risposto dicendo che noi assolutamente non chiudiamo la pagina perché, o il sito web tantomeno, perché è tutta roba di fantasia e se uno la pensa come vera il problema non è nostro ma è suo. Per cui trasmettere e continuare, l'alternativa è trasmettere senza dare spazio A chi non se lo merita. Ho praticamente fatto il gioco di parole fra le due parole tra spazio smettere e trasmettere tutto attaccato. L'unica cosa è che adesso ovviamente con tutti gli odiatori anche feroci che ci sono in giro ho blindato un po' il discorso dello scrivere. Perché se uno parla vanvera non lo voglio nelle, nelle nelle pagine mie, insomma, libertà fino a un certo punto. Non è comunque un sito dove si chiedono consigli, si cercano consigli, perché lo ribadisco, né io che sono appunto eh, HIV negativa, né tantomeno Alex che è positivo, siamo in grado di fare counseling. Il fatto io di aver avuto una relazione in passato con un ragazzo con l'HIV e lui essere HIV positivo non ci danno automaticamente l'autorevolezza per fare counseling. Noi scriviamo, scriviamo storie di fantasia, ci divertiamo. Parliamo dello stigma, sì, però non, eh, non abbiamo e non vogliamo soprattutto entrare in determinati meccanismi. Quando parliamo del nostro HIV protagonista delle storie. I concetti comunque sono quelli dell'HIV reale quindi non rilevabile piuttosto che profilassi test questo quello sì, quelli è essenziale che ci siano perché l'obiettivo è dare le informazioni
0: però parlando di una tematica difficile in modo più leggero possibile. Il sito esiste da poco più di due anni. In questi due anni è cambiato qualcosa nell'approccio delle persone che vi scrivono? La realtà dei Plus Brothers esiste
3: da un po' Non è mai stata uguale a se stessa però, perché quando abbiamo iniziato eravamo insicuri, non sapevamo, non capivamo se le persone potessero accogliere, capire la nostra storia o che. E allora avevamo creato questa piccola lista di contatti ristretti su Facebook, dopodiché la pagina e dopodiché il sito. In due anni abbiamo quante cose abbiamo cancellato, scritto, riscritto cambiato trame, cambiato personaggi, è tutta una serie di, di, di avventure e disavventure che sarebbe troppo lungo raccontare in un podcast. All'inizio rispetto ad adesso abbiamo avuto però molta più indignazione e anche scandalo tra virgolette da parte di chi ci conosce poco perché qualcuno ci ha detto ma che schifo discriminare i sani, che schifo che i malati discriminano i sani. A quel punto io gli ho risposto, ma scusate, voi vi scandalizzate perché c'è il positivo che discrimina il negativo. Ok, ma cosa dovrebbe pensare allora un positivo che si sente discriminare da uno come, come te, come voi? E mi sono sentito rispondere: "Eh, ma io ho diritto di scegliere se frequentare una persona positiva o no. Se lavorare fianco a fianco con uno che ha l'HIV o no. La discriminazione è come un diritto non è un diritto, non lo è mai né da una parte né dall'altra e io sono convinta che nel momento in cui qualcuno si è arrabbiato e ha difeso la sua volontà di discriminare come fosse un diritto eh, a quel punto lì io ho capito di essere sulla strada giusta poi nel tempo c'è stata questa bellissima esperienza di networking perché quando a fine 2019 inizio 2020 il progetto di di, di questo mondo si era Capovolta è nato ad agosto 2019 quando abbiamo iniziato a lavorare sulla località di Bugliano, abbiamo contattato anche tutte le varie pagine spin-off e originali di Bugliano, quindi il comune di Bugliano appunto, poi c'è il ristorante Il offeso, c'è Bugliano Today, c'è la International Bugliano University of Life che è proprio la, 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 la casa dei Plus Brothers. Ecco, anche qui Plus Brothers... È un nome che deriva da plus il segno più brothers indica il legame di fratellanza biologica proprio che c'è tra quelli che hanno il virus e il discorso della musica perché la musica essendo che il virus deriva proprio da Freddie mercury la musica è il mezzo di comunicazione col quale il virus cerca di interagire con i personaggi dai testi delle canzoni un evento associato al testo di una canzone eccetera adesso non voglio comunque spoilerare troppo. In due anni comunque i cambiamenti ci sono stati, sia nell'approccio nostro, perché comunque adesso abbiamo ognuno di noi due scrive i racconti dal punto di vista del personaggio, il virus piuttosto che altri, e poi anche proprio la piattaforma, abbiamo cambiato, abbiamo migliorato il sito e lo usiamo molto di più rispetto a prima, perché abbiamo capito che stare su Facebook è deleterio, nel senso che scrivere un racconto, conto autoprodotto, anche magari lungo, su Facebook, è il modo migliore per perderlo. E se proprio vogliamo pagare per la nostra realtà, paghiamo per comprarci uno spazio web migliore, dei plugin, delle cose che ci possono servire. A me comunque non interessa più di tanto diventare popolare, diventare un influencer, assolutamente. A me piace questa cosa, la porto avanti e sono convinta che se anche una sola persona capisce che lo stigma fa male in qualsiasi modo lo metti, è già un passo avanti. Ognuno deve dare i suoi due centesimi senza pretendere di essere il migliore, senza pretendere di essere
0: lui che ha la verità in tasca. Che cosa vuoi dire a un giovane che oggi si scopre siero positivo?
3: Innanzitutto che non è una condanna a morte, non lo è più, almeno nei paesi industrializzati dove ci sono le, le medicine, le cure. Si può vivere una vita assolutamente normale grazie alle cure che sono comunque sempre meno pesanti, sempre meno invasive. Si può evitare di trasmetterlo ai partner. La condizione è appunto essere, avere cura di se stessi e seguire le terapie e soprattutto i consigli dei medici e dei veri medici, no che uno prende, torna a casa, va su internet e va in cerca di informazioni lì, perché se uno va in cerca su internet trova di tutto, si può trovare anche situazioni dannose. Sullo stigma quello è il vero problema, io da Negativa, sinceramente non ho la parola giusta perché l'ho vissuto comunque indirettamente lo stigma mi hanno stigmatizzato a me però io comunque non, non ero la persona che lo subiva in prima persona e soprattutto all'epoca stavo assieme a, 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 al mio ex ragazzo che lui praticamente ha 20 anni che ha fatto coming out sierologico perché gli è toccato perché all'epoca stava morendo di AIDS quindi è stata una situazione molto molto dura quindi il background è diverso ma una persona una persona giovane che scopre l'HIV adesso e che si trova magari ad avere una famiglia omofoba
1: eh,
3: se è gay o sierofobica e via discorrendo, non è comunque facile. Prima di fare coming out sierologico bisogna avere le spalle coperte, io però quello che consiglio è di non ascoltare mai gli estremi. L'estremo che ti dice guai a te se ne parli e l'estremo che ti dice devi parlarne subito a tutti. Calma. Prima bisogna fare i conti con quello che comporta in se stessi una situazione del genere. Una situazione comunque cronica, gestibile quanto sia, ma cronica. E poi ci si mette in mezzo il discorso degli altri. Io comunque, ripeto, sono l'ultima persona che può dare consigli. Non sono qui per questo, non sono una counselor, quindi l'unica cosa io continuerò a fare quello che ho sempre fatto perché il mondo siero capovolto è diventata una più che una non è una missione ma è una passione e finché c'è eh, finché mi piace la porterò avanti
0: sempre grazie a Elena Brescacin per essere stata con noi e a risentirci alla prossima puntata di Lennycast.
1: Lennycast. Y ahora, un disco. So
2: davvero tutto. Dandovi appuntamento alla prossima, io non smetterò mai di ricordarvi che un po' d'amore in ognuno di noi può unire l'umanità in un unico e immenso grande abbraccio fraterno. Vi prego di accettare i miei più rispettosi omaggi. Hari
1: Bol